0: Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Ten 65. odcinek podcastu będzie trochę takim wstępem do tego, co się będzie działo potem, bo chciałabym zrobić dzisiaj trochę taką opowiastkę o tym, jak można zestawić ze sobą różne czasy angielskie w takim telegraficznym skrócie. I opowiem Ci też, dlaczego akurat takie coś będzie się ukazywało teraz w tym miejscu. Plan był taki, jeszcze przed rozpoczęciem wakacji, mówiąc wakacje, mam na myśli miesiące wakacyjne, lipiec, sierpień, bo to nie jest tak, że ja nie jestem w pracy, ale przed lipcem i przed sierpniem chciałam zrobić coś takiego, żeby przedstawić także w podcaście więcej niż język angielski, wszystkie najważniejsze czasy angielskie i zrobić to w taki sposób, że jeżeli ktoś będzie potrzebował wsparcia w danym czasie, czy jakieś powtórki, to po prostu odesłać albo do materiału na YouTube, które też są, bo prowadzę też taki kanał, więc możesz też mnie znaleźć na YouTube, albo właśnie poprzez podcast, bo na YouTube można różne rzeczy sobie zobaczyć i to jest bardzo dobre. A jeżeli chodzi o podcast, to też jest najlepszy dla słuchowców. A poza tym pewne rzeczy można sobie potem przypomnieć i już nie trzeba na nie drugi raz spoglądać. I dlatego właśnie pomyślałam, że bardzo dobrą opcją będzie zrobienie sobie tej rzeczy przy pomocy podcastów gramatycznych. I teraz to, co tu mam zaplanowane w tych podcastach gramatycznych, to będą rzeczy związane z najważniejszymi czasami angielskimi. Czyli będziemy rozmawiali o czasach... E present, past i o czasach future mam zaplanowane, żeby kolejne odcinki podcastu, które będą się ukazywały właśnie przez sierpień, wrzesień, październik, listopad były związane z gramatyką. Zobaczymy jak mi to wszystko wyjdzie, ale plan jest właśnie taki, żeby te odcinki były po kolei jeden za sobą, czyli żeby można było mieć każdy czas gramatyczny zebrany po prostu w taką jedną wielką listę. Mam nadzieję, że takie rozwiązanie też Ci się spodoba, że zobaczysz, że dzięki temu będziesz sobie mogła wybrać po kolei podcast z danym czasem. A teraz jeżeli mówimy o takich najważniejszych informacjach dotyczących gramatyki języka angielskiego, to, co Ci powiem, jest istotne z tego względu, że często w szkole czy w jakichś szkołach językowych ma się trochę takie podejście do tego, że każdy czas gramatyczny trzeba znać bardzo dobrze, trzeba się obkuć i wtedy dopiero można ruszać. Ja przedstawię Ci to, jak ja to widzę, więc od razu, jak to się mówi, straight to the point. Gramatyka języka angielskiego widzę w taki sposób, że gramatyka jest dla Ciebie i ona Ci powinna służyć, a nie, że Ty jesteś dla gramatyki. Bo pomyśl sobie, jeżeli chodzi o język polski, czy w realnym życiu używasz codziennie tych wszystkich przydawek, partykuł, no nie wiem, wykrzyknień, zdania warunkowych, mowy zależnej i tego wszystkiego? Wydaje mi się, że nie. Oczywiście, jeżeli Twoja praca wymaga czegoś bardzo takiego specjalistycznego, no to wtedy może bardziej. Gdy opowiadam o gramatyce języka angielskiego, to dla mnie najistotniejsze jest to, żeby Ci właśnie przedstawić najważniejsze rzeczy. Tak samo jak w języku polskim nie używasz wszystkiego codziennie, tak samo w języku angielskim. Jaka jest nadrzędna rola języka? Przede wszystkim komunikacja. To, żeby przekazać to, co Ty tak naprawdę chcesz powiedzieć. I żeby każdy Cię mógł zrozumieć. Jeżeli będziesz mówiła w bardzo taki wyszukany, w bardzo zaawansowany, biznesowy, czy w bardzo formalny sposób, to w pewnych sytuacjach będą osoby, które Ci nie będą rozumiały. Bo można powiedzieć jakieś zdanie na zasadzie czy byłbyś tak uprzejmy, żeby podać mi na przykład coś? Czyli could you be so kind to help me with getting this to me? No, no tak specjalnie to zdanie wydłużyłam, a możesz powiedzieć Can you give me the sandwich please? Czy możesz mi paść tę kanapkę? I to jest taki przykład. Tego, że oczywiście język i gramatyka to są rzeczy ważne, bo to jest pewna podstawa, ale nie fiksujmy się i nie wariujmy na zasadzie tego, że dopóki nie poznam dokładnie każdej zagwozdki gramatycznej, to nie będę mogła mówić. To nie ma sensu. Potrzebne są Ci, gdy zaczynasz najważniejsze rzeczy. I to są właśnie takie najważniejsze czasy angielskie, czyli czas present simple, present continuous, past simple i future simple. Cztery czasy, czyli Przyszły, przeszły, teraźniejszy. Koniec. To są cztery najważniejsze czasy i przy ich pomocy jesteś w stanie bardzo, bardzo wiele rzeczy powiedzieć. A jeżeli są już jakieś inne rzeczy, które chcesz wyrazić w jakiś bardzo rozbudowany sposób, to możesz na przykład, gdy zaczynasz się tego uczyć, pójść na skróty i zapamiętać kilka zdań w danym czasie i wiedzieć, jaki jest kontekst ich użycia. Nie musisz od razu używać każdego z czasów. Sama odpowiedź na pytanie, czy użyłaś dzisiaj lub wczoraj lub w ostatnim tygodniu trybu warunkowego jakiegoś, skomplikowanego, o który się odnosi do przeszłości? Czy przekazałaś coś, co się wydarzyło w stronie biernej? Obstawiam, że wiele osób takich rzeczy codziennie nie robi i to jest normalne i to jest zrozumiałe. Skupiając się teraz na kilku konkretnych rzeczach, przede wszystkim na nazwach. Dlaczego nazwy tych czasów są w takim, a nie innym stylu? Dlaczego to jest present. Dlaczego to jest past? Oczywiście present to jest czas teraźniejszy. Jak ktoś mówi na przykład present, to mówi, że jestem obecny tutaj, teraz. tak? Ktoś się pyta na przykład Kate, a Kate podnosi rękę i mówi present i ona mówi, że jest obecna tutaj. Więc present to są czasy jakby teraźniejsze, teraźniejsze, obecne. Czyli present i mamy present simple. Bo simple to jest prosty. Możesz sobie też skojarzyć z tą marką ubrań. Present simple, czyli najprostszy czas, który, żeby zapamiętać najważniejsze rzeczy, to jest Ci potrzebne. Do i does. S w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Zaprzeczamy do not i does not. Koniec. To jest taka natural, taka pigułeczka wiedzy. Koniec. Potem mamy present continuous. Continuous, czyli continuum, jak coś się ciągnie cały czas, coś się dzieje w tej chwili. Czyli tego czasu używamy przede wszystkim, gdy coś się dzieje teraz, tak jak na przykład I'm talking to you, mówię do Ciebie, albo też do mówienia o najbliższej przyszłości, jak coś jest zaplanowane. Najczęściej jednak używamy tego w kontekście tego, że coś się dzieje w tej chwili mówienia. Koniec. Co jest ważne, żeby pamiętać? Końcówka ING do czasownika. Jeżeli kojarzysz, jest taki bank w Polsce, jest bank z logo Malwa jest taki w kolorach pomarańczowo-białych i to jest bank ING. Więc możesz sobie zapamiętać, że Present continuous mieszka w banku ING, bank Jaki tam śląski czy coś takiego, z Lwem w każdym razie. I to sobie możesz jakoś tak zapamiętać. I to jest istotne, czyli musimy mieć IS, ARE, Albo M i końcówkę ING do czasownika. Zaprzeczamy poprzez ISN'T, AREN'T i końcówkę ING. To jest tyle, co jest istotne w czasie present continuous. Potem idąc dalej, co jeszcze mamy? Czas FUTURE, simple. FUTURE, czyli przyszły czas. SIMPLE, czyli prosty. Przyszły, prosty. Dlaczego to jest SIMPLE? No bo to jest też prosty czas. Powinnaś zapominać tylko to, że tam jest operator Will. Może kojarzyć tego autora Will Smith. No więc ten Will może właśnie grać w tym, może brać udział w tym czasie Future Simple. Oni mieli taki film, faceci w czerni, Man in Black, czy Men in Black, chyba to było, to było Men, faceci, Men in Black. No i oni się zajmowali jakimiś tam istotami, jakimi kosmitami, czy coś takiego, no więc można powiedzieć, że to się odnosi do przyszłości, więc Will Smith i odniesienie do tego filmu, a imię will to jest także operator w czasie future simple. I zaprzeczamy will plus not i wychodzi nam want, ale uwaga, to jest wy, ony, apostrof górny ty. Wy, on, apostrof ty, a nie wy, any ty, czyli want, ale chcieć w czasie present simple, bo to jest taka uwaga. I to jest to, jeżeli chodzi o future simple. Teraz jeżeli chodzi o past simple, Past, czyli przeszłość. Simple, cały czas, czyli prosty. O czym trzeba pamiętać? O tym, że tutaj jest operator did, bo to jest czas przeszło do, albo was, albo were. I to jest odmiana czasownika to be, czyli I was, you were, he, she, it was was. I tak dalej. Ale o tym możesz sobie też poczytać na pewno w wielu książkach i to też wiele razy pewnie słyszałaś. Ale to są takie najważniejsze punkty, czyli did, was, were. Well. To jest to. Jeżeli chodzi o czasownik, czasowniki, jeżeli są regularne, to to jest reguła, że dodajemy ed lub d, najczęściej ed. A jeżeli są czasowniki nieregularne, to sięgamy do naszej pięknej tabeli czasowników nieregularnych i bierzemy drugą tabelkę, czyli nie formę pierwszą angielską, tylko tą drugą. I to jest to, jeżeli chodzi o czas past simple. Co jeszcze potem mamy? Yy, te wszystkie czasy, które są na przykład past continuous. Past continuous, past, czyli przeszłość. Continuous, czyli długie. Czyli to jest połączenie tak jakby dwóch czasów. Więc czas przeszły, ciągły, gdzie masz was, were i końcówkę iny, do czasownika. Koniec. Albo zaprzeczamy was not plus Albo were not, czyli weren't. I to jest tyle. E, jaki tam jeszcze dalej mamy czas, żeby tak sobie spojrzeć? E, zwrócę uwagę tu na moją kartkę z, z rozpisaniem tych wszystkich podcastów. E, present perfect. Perfekcyjny czas, który łączy ze sobą przeszłość z teraźniejszością. I dzięki temu właśnie mamy ten kontekst, że coś się działo w jakimś czasie, na przykład biegałam, biegałam, biegałam w jakiejś przeszłości. Mnie nie interesuje, kiedy ja biegałam, ani Ciebie też nie, tylko interesuje Cię rezultat lub nie. Rezultat najczęściej jest taki, że jestem zgrzana, ziejana, chcę mi się pić. Albo brak rezultatu, że na przykład miałam przebiec 5 km, ale nie przebiegłam. Najczęściej to się używa w kontekście rezultatów. I w czasie present perfect, mamy have albo has. Potem mamy trzecią formę czasownika z tabeli czasowników nieregularnych i jeżeli jest czasownik regularny, to końcówka ed. I to jest tyle. W present perfect występują też takie okoliczniki czasu, jak na przykład for i since. Bo tak jak dla każdego czasu, może to też powinnam dodać. W czasie present simple mamy na przykład zawsze, nigdy, często, czyli always, seldom, never, usually, albo usually, zależy jak to mówi, never i takie sprawy. W czasie present continuous mamy, że coś się dzieje teraz, w tym momencie, albo patrz, patrz, ktoś tam idzie, teraz, czyli byłoby now, teraz, look, albo na zasadzie listen, że coś, coś się teraz dzieje, albo at the moment, czyli w tym momencie. I to jest to. W czasie past simple, co jest istotne, żeby wiedzieć, że coś się działo kiedy, czyli jakiś rok, na przykład in 1999, albo wczoraj yesterday, albo jakieś jakiejś godzinie, która też odnosi się do przeszłości, czyli jeżeli mamy teraz na przykład dwunastą, to przeszłość będzie o 8, czyli mogę powiedzieć at 8 o'clock. I to jest to. W czasie future mamy future simple, mamy wszystkie odniesienia do przyszłości, czyli na przykład tomorrow, jutro in 2037 w 2037 albo jakieś odniesienia w następnym tygodniu za rok, takie sprawy to jest to no, i to jest to, jeżeli właśnie mówimy o tym czasie, także present perfect do zamknięcia, potem mamy present perfect continuous, czyli że coś jest, zaczęło się w jakiejś przyszłości i trwa to teraz, jak na przykład uczę już x tam lat, może będzie ponad 12, przy prawie 13, muszę chyba policzyć, no to to będzie właśnie have lub has, i teraz trzecia forma w czasowniku been, czyli na przykład I have been i czasownik z końcówką ing. Teaching, doing, eating. She has been doing that. I takie sprawy. I to jest to. Podkreślamy, że to coś się trwało. To coś trwało dłużej. Okoliczniki czasu są takie same, czyli na przykład for, since, just, already, yet. No i potem, jak sama tutaj widzisz, to co teraz Ci przedstawiam, czyli te wszystkie czasy, które są, to one tak naprawdę... Oczywiście ja nie opowiedziałam Ci tu od razu o wszystkich, no bo chcę też zostawić coś na dalsze odcinki podcastu, ale chcę Ci pokazać, że z każdego czasu, gdy się tego uczysz, to ważne jest też to, żeby sobie najważniejsze rzeczy zapamiętywać. Nie musisz znać całego kontekstu, wszystkich form, czasowników. Jeżeli czegoś Ci zabraknie, zawsze sobie będziesz mogła sprawdzić. Jestem też daleko od tego, żeby się jakoś tak fiksować na tym, że trzeba wykuć wszystkie czasowniki regularne czy nieregularne, znać wszystkie zasady, wszystkie okoliczniki, żeby mówić. Bo wtedy dzieje się coś takiego, że mm, czujesz się nieco zablokowana, no bo niby chcesz coś powiedzieć, ale zastanawiasz się zbyt długo nad tym, co chcesz powiedzieć i potem finalnie nie mówisz. Albo łapie Cię jakiś bardzo duży stres, no i i to jest coś takiego dosyć trudnego, żebyś sobie nie myślała, że mną tak było, że gdy zaczęłam się uczyć angielskiego, to otworzyłam książkę, wykułam ileś tam regułek, czy się nie nauczyłam, wtedy jeszcze kułam, bo nie znam technik, i otworzyłam usta i yy, idealne zdanie z nich popłynęło. Oczywiście, że nie. Ja pamiętam, jak miałam bardzo takie mokre ręce ze stresu, jak mi się głos po prostu trząsł. A w moich myślach było tylko to, żeby ten native mnie o nic nie zapytał, żeby mnie tylko nie zapytał o nic więcej, co ja bym mu chciała powiedzieć. Więc ja też tam byłam i, i też takie rzeczy robiłam. I te sposoby, o których chcę Ci opowiedzieć, i, yy, od, może te takie skróty, o których już tak troszkę opowiedziałam do każdego czasu i te takie rzeczy, o których w danym czasie będę Ci opowiadała, to one też są istotne z uwagi na to, że pomagają trochę tak schakować te uczenia. Bo ja oczywiście będę tam Ci opowiadała o tym, jak się dany czas tworzy, jak to wygląda. Jeżeli chcesz zobaczyć także te rzeczy, o których będę mówić, to możesz też sobie wejść na, na kanał na YouTube i tych materiałów poszukać w formie filmów. Ale najistotniejsze jest to, żeby wynieść z tego pewne rzeczy. Czyli, że gramatyka jest dla Ciebie, a nie tyle gra gramatyki. Nie musisz znać wszystkich rzeczy, czyli wybieraj te czasy, które są Ci potrzebne, bo jeżeli na przykład na co dzień nie jest Ci potrzebna strona bierna, czy jakieś tryby warunkowe, to mów tak, jak chcesz, jak lubisz. Istotne jest też to, żeby upraszczać, czyli budować najprostsze słowa, frazy, zdania, tak, żeby łatwiej było dotrzeć do drugiej osoby bo komunikacja jest nadrzędna. A jeżeli zapomnisz jakiegoś czasownika, czy zapomnisz jakiegoś słowa, zawsze możesz użyć synonimów. Opowiedzieć innymi słowami o tym, czego Ci brakuje, albo sprawdzić dane słowo w słowniku. Przecież nie jesteśmy już na tym etapie, że siedzimy w szkole i dostajemy oceny tylko za to, czy wstawimy czasownik w odpowiedniej formie. Tylko język przede wszystkim jest potrzebny do mówienia, do wyrażania, do komunikacji. I też to jest bardzo ważne, żebyś ćwiczyła te rzeczy, o których będziesz słuchać. Czyli wysłuchasz na przykład odcinka podcastu o czasie Present Simple i co wtedy robisz? Od razu zabierasz się za to, żeby wypowiedzieć na przykład pięć pytań, pięć zdań, pięć zaprzeczeń w tym czasie. Zapisać je też sobie. Zrobić sobie jakąś mapę myśli. Zrobić sobie jakieś notatki dotyczące tego, co jest istotne dla danego czasu. Coś sobie narysować. A może czegoś się ciekawego dowiedzieć. Żeby to coś było więcej. W tym miejscu chciałabym Ci też polecić pracowanie nad swoim nastawieniem językowym, czyli właśnie to, co myślisz o języku angielskim. Bo to nie jest tylko tak, że nauczysz się jakichś zasad będziesz się stosować, tylko to jest też kwestia ustalenia pewnych zasad. Chciałabym Ci też tutaj polecić kilka moich poprzednich odcinków podcastów, które pomogą Ci zbudować sobie dobre nastawienie językowe do tego, żeby zabrać się do gramatyki języka angielskiego, ponieważ oczywiście ja Ci mogę opowiadać o tym, z czego się składa dany czas, jak on brzmi, jak on wygląda, co możesz poczuć i jak dzięki niemu twój angielski będzie lżejszy i przyjemniejszy. Ważne jest też to, żeby nad tym pracować systematycznie, małymi kroczkami i powoli do przodu, pracować nad swoim nastawieniem językowym, nad tym, co myślisz o języku angielskim, co myślisz o gramatyce, zadbać o siebie na początku, przed tym, jak się zabierzesz za angielski, żeby się dobrze czuć, żeby był dobry od poziom snu, no taki optymalny na tyle, na ile to jest możliwe, żeby siadać do angielskiego przy takim poczuciu czegoś dobrego. I teraz właśnie do tego zachęcam Cię do przesłuchania poprzednich odcinków mojego podcastu i yy, alfab znaczy alfabetycznie... Może nie, ale biorąc pod uwagę kolejność pojawienia się odcinków, zacznij proszę od siódmego odcinka mojego podcastu pod tytułem Jak uczyć się gramatyki. To jest bardzo ważne on Ci pomoże w tym, żeby zrobić sobie taką bar takie bardzo dobre nastawienie. Jeżeli walczysz z tym, że z taką wymówką, że nie mam czasu na angielski, to posłuchaj 14 odcinka podcastu, w którym właśnie opowiadam o tym, co robić, jeżeli mówisz sobie, że nie masz czasu na angielski. To jest to. Sprawdzając sobie dalej z moim, z, z moją listą, możesz zaplanować sobie rzeczy związane z angielskim, korzystając z językowego habit trackera, o którym Posłuchasz więcej w 15 odcinku mojego podcastu. Istotne jest też to z punktu widzenia gramatyki, żeby rzucić uwagę swoją na 21 odcinek podcastu, gdzie mówię o tym, że gramatyka to puzzle i dlaczego tak jest. To są, to są takie dosyć istotne elementy związane z angielskim. I ostatni punkt o afirmacjach do nauki języka angielskiego możesz posłuchać w. W 37 odcinku mojego podcastu, gdzie o tym opowiadam, czy afirmacje do nauki angielskiego działają, a w 42 odcinku podcastu usłyszysz już zestaw danych afirmacji. Czyli to są takie ważne odcinki podcastu, które Ci pomogą. Zajrzysz, zajrzyj też proszę tutaj w linki do tego odcinka podcastu na mojej stronie ewaostarek.pl, łamane przez podcast i idąc do 64 odcinka podcastu lub weź sobie pod uwagę także aplikację, w której słuchasz tego podcastu, bo tam też możesz rzucić okiem na to, jakie podcasty tam wymieniam. Czy ja powiedziałam 64? Tak, powinien być 65. I to jest to. Gdybym miała takie zrobić najważniejsze podsumowanie trzech punktów, które są ważne przed nauką języka angielskiego, szczególnie przed gramatyką, to jest to, żeby skupić się na swoim nastawieniu i o siebie zadbać, pomyśleć sobie, że gramatyka angielskiego jest dla Ciebie, a nie, że Ty dla, dla gramatyki, i robić te wszystkie rzeczy małymi krokami. A sponsorem yy, delikatnych szczegółów yy, dla dzisiejszego odcinka mojego podcastu był pies. Wiadomo, tak. Ale to też yy, chcę pokazać przez to to, no i trochę masło i mi wyszło taką stronę, że warunki, w których się nagrywa podcast, czy warunki, w których czasem pracuję, prowadzę sesje językowe z racji tego, że pracuję zdalnie. Są różne. Czasem na przykład panowie, tak jak dzisiaj, mogą od samego rana strzyć żywo pod wielkimi takimi nożycami. Mogą podlewać. Może być bardzo dużo hałasu i ja nie mam na to wpływu. A czasem może zaszczekać pies, czasem może przejechać auto, a czasem może przejechać karetka, helikopter. No nie wiem, amfibia raczej nie. To pokazuje, że ja mimo tego, że takie gdzieś tam różne rzeczy się dzieją, to działam, działam małymi krokami cały czas do przodu. I też śrubkę taką, którą sobie kiedyś przykręciłam na zasadzie takiej, że mój podcast musi być idealny, perfekcyjny, żadnego szumu, żadnego szmeru nie może być, wszystko może wycinać, to powoduje, że właśnie on był taki sztuczny, bo życie jest właśnie takie. Czasem coś się zdarzy, czasem może wypaść długopis, czasem się trzeba napić herbaty podczas mówienia i to jest normalne, dlatego Ciebie też do tego zachęcam, żeby być swoim najlepszym przyjacielem, także w tej nauce języka angielskiego, w tej drodze gramatycznej, żeby cały czas myśleć o sobie dobrze, na tyle, na ile to jest możliwe, uczyć się dobrego podejścia do siebie, dobrej akceptacji, Także dzięki temu, dzięki takim małym krokom ta nauka języka angielskiego będzie lekka i przyjemna. A jeżeli podczas wysłuchania różnych podcastów gramatycznych, które się będą pojawiać lub innych, będziesz mieć jakieś pytania, wątpliwości, sugestie, to możesz się ze mną skontaktować poprzez stronę ewaostarek.pl i tam jest zakładka kontakt. Możesz także napisać do mnie maila, yy, możesz mnie znaleźć na Facebooku. Jeżeli możesz, to zawsze ja, ja na maile yy, jakby Zawsze do mnie bardziej i szybciej trafiają maile, bo to też jest najszybsza droga komunikacji. A za Cię dziękuję. Mam nadzieję, że ten podcast Ci się przydał. I co? Mam nadzieję, że dzięki temu takiemu wstępowi, jak na mnie to bardzo długi, bo jak obserwuję, ile to już nagrywam, to mam wrażenie, że się robię coraz bardziej rozmowna, ponad 20 minut. Hmm. Bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia niebawem w odcinkach gramatycznych. Także dziękuję Ci bardzo. Trzymajcie się Cię, po powodzenia. Trzymam kciuki.